0: O projeto SESC para Ti em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Nós começamos agora mais um episódio de Roda de Escuta e hoje nós vamos falar sobre juventude e afroempreendedorismo. E quem conduz essa conversa é a Priscila Rodrigues, idealizadora do projeto Papo 10. Oi, Priscila. Oi,
1: Carol, tudo bom? Eu sou Priscila Rodrigues, trabalho no Centro Cultural Sesc Paraty e, como a Carol já disse, eu sou uma das idealizadoras do Projeto Papo 10. É, o Projeto Papo 10, Carol, ele foi criado né, no final do ano de 2016, quando o Paraty chegou no ranking de cidade mais violenta do estado do Rio de Janeiro, né, para uma cidade com cerca de 30 mil habitantes. E surgiu o um projeto que foi fruto de um desafio do gestor da unidade do Sesc Paraty para com a juventude que trabalha né, na unidade. E, e esse desafio foi o seguinte, nós tínhamos que criar um, um, um projeto que tivesse um diálogo jovem, né, que abordasse questões sociais, né, principalmente as diversas é, formas de violência, e trabalhasse essa temática é, sensibilizando né, a juventude de uma forma geral e principalmente as mais vulneráveis. Então, desde 2016 a gente vem trabalhando com rodas de escutas, é, rodas de conversas, oficinas, né, dentro das modalidades socioculturais, atendendo a esse público. E hoje, né? Nós estamos com dois convidados especiais, muito especiais. Seja muito bem-vindo, Elias e a Grace.
0: É, esse dado que a Pri traz para gente sobre Paraty já ter estado na lista das cidades mais violentas do estado do Rio de Janeiro é bastante surpreendente para quem olha de fora né, e só conhece o lado turístico de Paraty, o que reforça muito a importância de um projeto como o Papo 10 e a importância também de diálogos como esse que a gente vai ter agora. E para começar, eu queria pedir que os nossos convidados, a Grace e o Elias, se apresentassem brevemente para os nossos ouvintes. Grace, por favor, pode começar. Eu me chamo Grace Luiz,
2: sou afroempreendedora aqui em Bauru, interior de São Paulo. Sou formada em jornalismo, só que eu acabo não atuando na área, né? Eu acabo trabalhando mais na questão do artesanato, da criação, design de moda e aqui em Bauru meu trabalho ele se resume em trabalhar com a questão é, das roupas, acessórios e cultura africana, né, a nossa identidade preta do nosso país através de quadros e também sou presidente do conselho da comunidade negra de Bauru, é, estou no meu último mandato. É... Trabalho, organizo eventos, atividades de debate, é, desfile de moda afro, concurso de beleza negra. Só que o que eu pratico o ano todo mesmo, faz cinco anos, é as palestras. Eu vou nas escolas e tenho, os professores me convidam e eu faço uma palestra que dura uma hora que eu, a gente conversa sobre o racismo. Por que, que existe racismo? Aí a gente acaba pegando, desde quando o Brasil era colônia até os dias de hoje, os fatos que acontecem né, sobre o genocídio de jovens pretos e outros temas. E então, é, acabo sendo uma comunicadora social, né? Eu acredito que pra gente fazer a diferença através de projetos, através de debates, ouvir as pessoas, informar, discutir sobre a nossa identidade.
0: Então, esse é esse o meu trabalho. É A Grace, apesar de estar fisicamente distante de Paraty, ela tem esse trabalho que se conecta muito com o que nós vamos falar hoje, que é um trabalho muito próximo da juventude e da juventude das regiões periféricas da cidade, né? essa, essa juventude que não está presente no, nos centros. E acho que o Elias também tem muito a falar sobre isso, né Elias?
3: Sim, sim, eu vim de lá. <risos> É, meu nome é Elias Júnior, eu sou morador do bairro da Mangueira, aqui de Paraty, né? e a minha história é que eu cresci no meio de, de uma juventude que acabou se envolvendo né, com, com crime, com com facções criminosas, que foi o que culminou em toda essa guerra que aconteceu aqui, e acabou levando a gente, né, a nossa cidade, né, até mesmo a cidade mais violenta do Rio de Janeiro, né, por um, por um período de tempo. E nessa vida eu acabei acompanhando, né, a trajetória desses meus amigos e do meu próprio irmão também, que, que faleceu no meio dessa guerra, e hoje em dia, o que eu busco fazer é mostrar um caminho diferente para os jovens aqui do meu, da minha comunidade né, e, da, e das comunidades vizinhas também, com que eu posso ter contato porque eu não quero que eles também caiam na, na, na mesma cilada né, que o meu irmão e os meus amigos de infância também caíram. Então aí teve um dia que eu fiquei, eu sou barbeiro né, formado há 10 anos, e eu, e eu, teve uma vez que eu fiquei pensando no que eu poderia fazer, né, para poder ajudar as crianças de alguma forma. E eu, eu, eu montei um salão no meu bairro de novo, né, eu, o ano passado, que agora fechou por causa do coronavírus, infelizmente. E, e nesse salão, eu, eu costumava atender mais a juventude mesmo, mais as crianças e adolescentes. Porque eu atraía bastante eles com videogame, sabe, com, com bastante entretenimento, né, para que eles estivessem próximos a mim e a gente ali, que eles não ficassem tão, tanto tempo na rua, né, sofrendo mais influências, né. E, e nisso começou a aparecer bastante mães de jovens é, pedindo, né, para cortar o cabelo do filho de, delas, né, às vezes um recém-nascido, às vezes um adolescente que só veio para escola e não tinha dinheiro para cortar o cabelo. E... e aí eu fui vendo a necessidade do meu bairro, sabe? A carência que, que, que existe lá, porque não é só da parte né, do governo assim, que a gente tem falta, mas até mesmo do amor ao próximo, né? E eu comecei a visualizar isso pensei, poxa, eu vou, vou fazer o que eu posso por essas crianças, né, cara? Que é cortar cabelo. Então eu fui e me organizei para cortar o cabelo na rua das crianças em de determinado dia do mês todo mês só que aconteceram os empecilhos e aconteceu alguns problemas e não pude realizar a minha, a minha ação social e aí que aconteceu foi que vários amigos ficaram é, inconformados né com o problema que, que eu tive lá com algumas pessoas que tentaram tentar me me fazer parar e essas, esses amigos, muitos também que cresceram comigo ali também, pessoas de bem, é, vieram até mim e se ofereceram para me ajudar. E a gente montou um coletivo solidário, que se chama Coletivo Solidário do Parque da Mangueira. Que através desse coletivo a gente fazia ações sociais no meio da rua, trazendo brinquedos, atividades, corte de cabelo, lanche, tipo, a gente passava um dia inteiro ali com as crianças ali se divertindo, né? Era a felicidade das crianças, né? Antes de começar a pandemia. E aí, desde que começou a pandemia, a gente já não... Eu não, tenho, não pude mais fazer essas ações porque não pode ter aglomeração mas dentro do que eu do que eu posso estar tá fazendo eu tenho feito eu tenho ido em algumas casas de algumas que minha própria vizinha tem tipo cinco seis crianças em casa e, e e tanto ela quanto o marido dela estão desempregados então eu vou lá eu corto o cabelo das crianças assim os que me procuram eu sempre ajudo no máximo que eu posso
0: acabou virando uma figura importante no seu bairro né
3: é mais ou menos <risos> eu acho que assim, eu nunca me considero assim um... Um grande exemplo, porque todos nós temos muito, muitos defeitos, né? Ninguém é perfeito. Mas eu acredito que a bondade e o amor estão tá dentro de cada um, né? E, e o que importa é a gente transmitir isso para o nosso próximo, né? Porque isso também volta para a gente, também, né? de forma boa.
1: Sim, verdade. É, e essa relação de vocês com a juventude negra traz uma potência de responsabilidade super afirmativa, né? Sendo principalmente né, um movimento de luta antirracista, é, entendemos isso né? e com jovens se apropriando também da cultura e quebrando a tese do embranquecimento né, com a autoaceitação e o empoderamento. Como vocês trabalham essa visão dentro de suas realidades?
3: Bom, é muito legal. Eu acho, assim, muito divertido da minha parte, assim, na minha parte, né, de ver é, muitas vezes uma criança que chega que chega no salão acompanhada dos pais e aí já chega já com aquela cara bicuda, né, meio triste, porque tem que passar zero em tudo no cabelo, porque sempre aprendeu que o seu cabelo era ruim, né. Aí quando chega no salão, que eu tenho a oportunidade, né, de, de fazer um corte diferenciado, assim, do corte da moda que a galera tem feito agora, que é esse navalhado, deixa o cabelo cacheadinho em cima, que é o corte afro. Pô, cara, quando a criança sai de lá, sabe, você vê o brilho nos olhos, assim, porque ela se identifica, ela finalmente parece que se, se, se reconhece no espelho e olha e vê alguma coisa que ela está gostando de ver, né? E até mesmo, né, gente, né, crianças brancas vão lá pra fazer os cortes dos meninos pretos, né? E isso é muito legal, cara, porque hoje em dia já você vê que isso tá caindo por terra, né? Não existe isso de cabelo feio. Feio é o jeito que a pessoa corta e feio é, a, é, a, é, a, é o preconceito, né, que as pessoas têm.
0: Grace, em Bauru, a sua experiência também é bastante nesse campo do, do empoderamento.
2: Isso, é... Um exemplo, nas escolas, é, eu apresento os slides mostrando a realidade da escravidão, é, os sentimentos que eles eram torturados, toda a questão de, das mulheres, dos homens e crianças idosos. Aí, chega em um determinado momento, eu começo a trabalhar vídeos que fala sobre cabelos crespos. É, aí, as crianças começam a ficar com aqueles olhares meio curiosos, né? Aí, depois, eu começo a mostrar as marchas do orgulho crespo que existem em vários pontos do Brasil. E aí eu começo a mostrar os produtos, apresentar a textura de cabelo, 4A, 4B, 4C. Mostro bastante fotos de modelos pretas é, para deixar eles empolgados e, e, ter, e ter a questão da representação. E após eu terminar toda a palestra, tudo, o que, que eu faço? Uma oficina de turbante, porque o turbante ele é um símbolo de resistência e luta do nosso povo também. Então, aí no começo eu convido três ou quatro crianças para fazer a amarração, eles ficam com vergonha. Só que aí, quando todo mundo percebe que não morde, que é uma coisa bonita, que destaca o rosto, eles acabam a, a, é, querendo usar também. Aí, nisso, a gente abre espaço com a mesa, todo mundo bate palma, eu coloco música africana e eles começam a desfilar. E aí, eles me adicionam no Facebook, no Instagram e começam a, a conversar, a perguntar a trazer a realidade para mim. Olha, olha isso aqui do meu amigo que postou no Facebook dele. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, a gente cria uma aliança, uma amizade. E o que, que eles enxergam? Uma pessoa que nem quando eu vão nas, nas escolas, a maioria dos professores ainda são pessoas brancas, né? A gente tem pouca representação de docentes pretos. Então, quando vem uma pessoa de fora, palestrante, mulher preta, periférica, um bandista falar sobre intolerância religiosa, racismo, preconceito, machismo e outra homofobia e tantas coisas, eles ficam todos empolgados, porque a gente é importante a gente é, ter alguma referência, né? E aí já teve tempo de estar no Calcedão, com a banquinha que eu também fico lá no Calcedão, aqui em Bauru, tem uma rua principal do comércio que se chama Calcedão da Batista, e aos sábados eu fico lá com os turbantes, brinco africano, com tema étnico, tiara, aí eles vêm fala falam, eu te amo, abraço, assim, obrigada, então eles começam... A gente não faz milagre, mas a gente leva a oportunidade de apresentar conteúdos diferentes. Porque não tem como a gente cobrar tanto dos professores, porque eles têm a grade de conteúdos programadas, né? E a gente, por mais que tenha a lei 10.632, que deve falar sobre cultura africana, identidade negra dentro da escola, nós não temos professores e nem conteúdos, matérias, é, nem horário para isso. Então, por isso que geralmente eles é, relacionam a nossa palestra no 3 de maio, que é o dia da abolição, e no, no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Eu até explico para eles: Dia da Consciência Negra não é dia do preto. Dia da Consciência Negra é dia de refletir sobre como nós, população pretas, sobrevivemos até os dias de hoje. Aí eu, aí eu coloco a margem, a questão do trabalho e muitas coisas, né? E, então, a estética. Por muito tempo, o, o preto não foi visto como consumidor. As nossas avós, bisavós, nossos pais. É a indústria de cosméticos agora trabalhando o cabelo crespo. É, por tempo, a gente foi invisível. É, seja homem, mulher, criança. Agora tem várias linhas de cosméticos. Isso faz a população preta também aceitar mais a sua identidade. Seja ela usando cabelo orgânico, trança, cabelo... Cabelo natural, cabelo 4C, e se desprendendo da questão do alisamento, né? Então, a estética, ela tem que ser trabalhada muito mesmo. Parabéns, Elias, pela sua atividade, porque passamos tanto tempo falando que a gente era feio, nosso nariz era é feio, nossa boca, nosso pé, que nossas curvas, nosso corpo, que a nossa característica toda era feia, né? Então, essa é a hora da gente começar a se gostar, a se reconhecer como preto. Ensinar nossas crianças a se amarem, a se aceitarem, a não querer ser branco. É... Porque a luta do racismo, ela não é somente do negro, do branco também. E não é uma luta do branco contra o preto, né? É, na verdade, a gente... A, é uma luta que cabe a todos. Só que as nossas crianças são muito afetadas. E por que que eu escolhi ir nas escolas? Porque é na escola que eu sofri vários racismo quando eu era criança. A do cabelo e outras coisas, né? Então, é, a estética é o que a gente consegue puxar as pessoas para o debate. No meu caso, eu amarro o turbante e aí elas se acham bonitas, aí começa a parar de fazer química no cabelo, aí começa a trançar, começa a pesquisar, e ali vai abrindo vários métodos, né?
0: O Grace e Elias também, é, vocês hoje trabalham é, nesse sentido de, de levar essa informação, né? cada um o seu formato para as crianças e fortalecer a autoestima delas mas vocês também já passaram por esse processo de fortalecimento das autoestimas de vocês como foi
2: olha no meu caso é somente em casa que meus pais nem para falar olha você é uma criança preta você vai ter que estudar duas vezes mais que um branco porque as oportunidades não são as mesmas se um dia você quiser ter algo você tem que trabalhar muito estudar trabalhar junto e você vai ter que sempre lutar e aprenda Todos os dias nós acordamos pronto para luta. É, não vai achar que um dia é, vai acabar, até acabar. Essa ignorância das pessoas é todos os dias preparado para luta. Então eu já sofri vários tipo violências, né, de racismo. E, e eu na escola não tive nenhuma oportunidade professores nada atividade. A professora tinha vergonha de quando falava sobre isso, ela, me deu, ela virava a cara assim com medo para ver minha reação e não é um é várias é, não ser fã também ou na universidade então na verdade é em casa mesmo essa essa, essa esse pensamento que estende olhar para si é dentro de casa que eu aprendi
3: no meu caso eu, 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 eu já tive situações na minha vida assim também que machucaram um pouco também eu lembro que eu morava numa rua aqui na, no bairro da Mangueira que foi onde eu cresci, né? Onde eu passei uma parte da minha infância. E eu lembro que eu tinha uma amiga né, na rua, nessa rua, né? Que a gente sempre brincava junto e tal. E ela é branca, de família branca. E, e teve um dia que eu nunca esqueci daquilo, sabe? Eu, hoje eu olho para o pai dela e eu sempre lembro, não guardo rancor nenhum. Fico pensando assim, nossa, quão ignorante esse cara é. Eu, eu lembro que eu cheguei na casa dela, que ela me convidou pra ir lá, não sei, não lembro o que ela queria fazer lá dentro, só sei que ela me levou. E aí quando ele olhou pra mim assim, ele olhou de, sabe, dos pés à cabeça assim falou, o que, que você tá trazendo esses meninos de rua pra cá? Na hora eu fiquei tipo assim, poxa cara, mas você nem me conhece, como é que você me chama assim, né? Mas eu tinha nem 10 anos de idade, mas eu fiquei muito chateado na hora. Porque eu já logo vi, né? Poxa, por que, que ele vai falar assim comigo, né? Só porque eu sou diferente deles? Ah, situações de você chegar numa loja de roupa ou qualquer loja de brinquedo, né? Pra uma criança é difícil você se sentir excluído, né? Saber que as pessoas te tratam de forma diferente.
1: Então, é, Elias, tem alguma história... É, sócio-emocional, tanto para você quanto para a Grace, essa pergunta, é, de alguma criança ou, é, né, com vocês mesmos, de se sentir livre depois de assumir um penteado, de usar algum acessório, e como que foi nessa né, essa história?
3: Assim, com certeza, com certeza. É, é igual esses jovens que estão que sempre lá no salão, né, que estavam sempre lá no salão, você vê que, igual você falou, um corte de cabelo, né? a gente tem falado aqui, é a propriedade que ele traz para a personalidade da, da, da criança, né, do adolescente, é muito grande. Porque tem um rapaz lá, um menino, ele, chega lá no, ele chegou lá no salão, ele andava sempre assim, de cabeça baixa, meio chateado, aí começou a ir lá pro salão comigo, vinha, aí sempre com bastante simpatia, pedia pra varrer o salão, pra ficar olhando, porque queria aprender a cortar cabelo, aí eu ia, cortava o cabelo dele também, e ali dando, trocando várias ideias, você vê que a, a forma como ele começou a se, a se portar, foi diferente, o corte de cabelo já começou a dar mais arrumadinho, a cabeça dele já melhorou. Eu acho que a forma como como, como você acha que as pessoas te enxergam pode te jogar muito para baixo, né? E isso acontece muito.
1: Esse foi um dos motivos que você criou o coletivo da Mangueira também, Elias para corte de cabelo nas ruas
3: foi o principal o principal motivo porque tudo que veio junto foi só agregado, tipo camelasca, brincadeira, comida. Isso tudo aí foi agregado porque o principal é o corte de cabelo, porque foi onde tudo começou. Porque a necessidade das mães era essa. De não, ter uns, de, de não ter 10, 20 reais para cortar o cabelo, porque eu tinha que ficar escolhendo né? ou a criança almoça ou a criança vai de cabelo cortado para escola. Então eu criei essa, esse coletivo para tá é, todo mês cortando o cabelo das crianças e tudo que foi feito junto né, foi só agregado.
1: Grace, tem
2: alguma história? Então, é, eu, eu, por mais que em jornal, antes da, do jornalismo eu, eu fiz magistério e pedagogia, só que eu não concluí no último ano, né? E eu trabalhei numa creche por cinco anos, eu era professora. E quando e na creche né, é, de 100 crianças, 80 crianças eram pretas e 20 brancas né? E ninguém relava no cabelo das crianças, devolviam elas para as mães, uma condição muito triste. Aí o que eu fiz? No mesmo bairro. Eu cheguei numa mulher que vendia creme, assim, e falei, olha, eu, meu, aqui tá meu RG, eu trabalho nessa creche, professora X, é, eu não posso abrir um, uma conta aqui, que eu pego pote de creme, é, eu preciso de pente de, para piolho, eu preciso de pente fino, preciso de bastante coisa para cuidar das minhas crianças. Enfim, eu fiz um crediário com essa mulher, que eu trabalhei nesse, na creche cinco anos, e por cinco anos, a cada 3 dias eu pegava um pote de creme, pagava do meu bolso, para eu devolver as crianças para os pais é, com o rosto lavado com o cabelo penteado e isso eles agradeciam e eu fiz a diferença por cinco anos nessa creche e me alegra muito lembrar dessa fase que antes disso é, as pessoas não relavam no cabelo das crianças porque falavam que não argumentavam que não conseguiam pentear na verdade elas era o racismo mesmo falavam que era cabelo duro, cabelo ruim e não ia mexer e eu acabei... Mudando essa realidade. Já agora, é, em 2019, 2020, eu fui no CRAS, esse ano, eu fui no CRAS, próximo ao meu bairro, aqui no Geisel, e para fazer a oficina de turbante das mulheres, agora em março. E aí eu fiz a palestra, expliquei também sobre é, racismo, preconceito, intolerância religiosa, e aí amarrei o turbante, consegui bastante doações de tecido, amarrei o turbante em várias pessoas, e dei os turbantes. Quando chegou no sábado, nessa mesma semana, duas irmãs levou os pai, o pai e a mãe lá no calçadão para conversar comigo, falando que gostou da palestra, que estava se sentindo feliz com o cabelo, que estava livre, que agora não tinha vergonha de achar ele armado, que aí eu já oriento os cremes também, né? E, nossa, é muito gratificante. Só que na verdade nosso trabalho, ele é. Como se diz? É um trabalho de formiguinha, mas. Eu acho que deixa a gente muito contente porque a gente consegue levar um pouco de conhecimento para outras pessoas. Exato. E visto que
1: nós estamos, né, vivemos em um país racista, é, muitas pessoas enxergam a nossa apropriação e autoaceitação da cultura afro como moda, né?
0: É, você tem algum posicionamento sobre isso? A tal da, a questão da apropriação cultural, né? Que é um debate. Muito presente nas mídias sociais e um, um debate importante necessário também, né?
2: Então, mas olha, a, no meu ponto de vista, a apropriação cultural é quando você dá uma posse da cultura de outro povo, do outro povo e enriquece em cima deles. Um exemplo, eu vendo um brinco de MDF do garfo, pente garfo, que representa a nossa identidade. Aí o chinês vai lá e produz o mesmo garfo de plástico ou de borracha e vende por 5 reais, enquanto o meu de MDF é 20 ou 25. Então, o que é, isso é uma apropriação cultural? É o, a outra pessoa de outra cultura, pega a nossa identidade, banaliza ela e acaba lucrando em cima disso. Aí, é, magra, mas a é questão do turbante, do meu ponto de vista, o nosso turbante ele é um símbolo de luta e de resistência, sim, só que tem pessoas que acreditam que mulheres brancas não podem usar turbante. Eu já acho que pode. Porque a nossa luta não é do preto contra o branco. Eu acho que a nossa luta ela é para acabar com esse abismo que existe. Então, é, e o turbante ele nasceu da Ásia, veio para a África e entrou no, no Brasil através das mãos dos nossos ancestrais na condição de escravos. Né? Então, é, uma das maneiras de conseguir também diminuir essa distância é a gente não usando o turbante como moda, tendo a consciência sim de que é uma ferramenta de luta, só que eu acredito que mulheres brancas podem usar o turbante. Agora a questão das tranças que eu já acho que pega um pouco porque as tranças nossas mães usavam para quando chegasse na escola você não pegasse piolho ou as pessoas ficassem rindo do seu cabelo, então a, a trança é uma defesa. Só que eu não tenho nada contra assim, quem usa as tranças, mas no meu ponto de vista não é legal, sobre a questão de apropriação cultural. Porque para mim, a apropriação cultural é quando a gente toma posse de, da cultura do outro e enriquece em cima disso. Tem é, blogueiras que são brancas, passam maquiagem que pra mim é blackface, né, pra ficar mais preta, e trançam um cabelo. Isso daí eu já acho uma falta de respeito. Né, porque é a questão da paz porque está na moda. Quer ser preto quer ser preto porque está na moda mas não quer passar pelo que nós passamos. Como? Você vai no mercado, segurança segurança, te segue é, você começa um novo relacionamento sua sogra não quer ter netos pretos é, deixa eu ver o que mais e mercado de trabalho a vaga era tua, mas você não é do perfil ou seja, passamos por tantas situações que só a nossa identidade de beleza não nos livra do racismo né? você pode ser uma pessoa, ter mestrado, pós-doutorado, ganhar bem, ter a sua casa, tudo o que você deseja. Só que aqui no Brasil não tem valor, você sempre será um preto. Por isso que eu acredito que a nossa luta não pertence somente a nós pretos, a todos. É,
1: então eu vou perguntar para o Elias né, também, né, sobre a moda e, e pedir para ele falar um pouquinho que aqui em Paraty, recentemente tem um grupo de, né, de jovens pretos que estão Pensando ou já criaram o um movimento Pente Garfo. Eu queria saber se o Elias né, conhece esse movimento, se. Né? Conte um pouquinho, Elias.
3: O movimento Pente Garfo ele foi idealizado por três jovens negros daqui de Paraty: o Thomas, o Valdir e o Cainã. E eles sempre tiveram esse orgulho de ter o cabelo black e a raiz africana. Eles se inspiraram em um vídeo de challenge de empoderamento negro e me chamaram para participar, mas só para cortar o cabelo deles, né? E acabaram ainda me chamando para participar do vídeo, né? e esse vídeo acabou repercutindo e a galera compartilhou muito. Ficamos muito felizes de ver, principalmente, a nossa tribo né? se inspirando e fazendo seus próprios challenges. É... Quero deixar meu agradecimento ao coletivo de mulheres negras aqui de pratio articula preta por ter nos, de, nos dado força e deixado uma homenagem no Facebook máximo respeito a vocês por toda a luta e resistência máximo respeito mesmo e, e agora nós estamos levantando uma hashtag que é hashtag arme seu black para encorajar os irmãos e irmãs né a postarem uma foto exaltando a beleza negra desses príncipes e princesas do cabelo afro.
0: E esse movimento, o Pentigaf, é um movimento, então, de caráter até político.
3: Cobrando dos governantes, não, não aconteceu, assim. Mas, de forma política, no sentido de apoiar os, os manifestantes que estão lutando, sim, pelos direitos. né? Porque dentro da nossa cidade aqui, para a gente lutar para mudar alguma coisa na prefeitura, por exemplo, nas leis daqui, alguma coisa que venha nos beneficiar, tem que ser bastante gente, né? E aqui ainda não tem movimento tão grande assim.
1: E é interessante, Elias, quando a gente vê jovens se movimentando, né? É uma referência para outros jovens negros também começar a se movimentar e a se aceitar e a cortar o cabelo, né, a deixar o afro
0: aparecer, tanto para os meninos né, quanto para as meninas. É, tem uma, uma questão que eu queria trazer aqui para vocês, porque quando a gente fala né, de pessoas que fazem trabalho com jovens das periferias, a gente sempre usa muito o termo periferias. E eu vejo que esse termo, algumas vezes, em alguns contextos, ele toma uma, um caráter mais simbólico. A gente não necessariamente está falando de bairros periféricos ou dizendo que as periferias são os lugares... É, mais violentos, mas são os lugares menos assistidos, onde as políticas públicas chegam menos ou, em alguns casos, não chegam. É, em Paraty, eu vejo que isso, essa divisão, ela é muito nítida. A gente consegue observá-la, por exemplo, no centro, que é o centro histórico principalmente, as coisas funcionam de um modo. Já nos bairros mais afastados do centro histórico, da área turística, as coisas funcionam de outro, eu tenho essa impressão. É isso mesmo, Elias?
3: Sim, é... Sinceramente, eu até me revolto quando entro nessas... Porque você vê que é um acobertamento assim muito grande das coisas que acontecem, da realidade, né? das coisas que acontecem. Eu vou citar o um exemplo, o último acontecimento que aconteceu na rua da minha casa lá. É, um jovem menor de idade foi assassinado cruelmente, né? puseram fogo nele e, e, e na mídia o que foi divulgado é que é, se vocês podem vocês podem procurar aí ó, no site do G1 aí pode pesquisar lá o corpo que foi queimado lá na, na, em Paraty. Lá está dizendo que foi no bairro Patitiba e foi um homem. Está né, descrito como um homem, nem como um adolescente, nem um menor de idade. Mas não, foi praticamente uma criança de, sei lá, 16 anos. E dentro do meu bairro, onde aconteceram já dezenas e dezenas de assassinatos de menores de idade. Então eu fico pensando por que, que eles decidiram esconder que foi num bairro onde já aconteceram vários assassinatos entre jovens né, e que não tem sido feito nada para evitar que isso aconteça? E por que que esconderam que era um menor de idade, negro, é complicado, cara, você fica olhando assim, e é de revoltar, porque que, é, é, todo o sistema parece que é criado para ser o que é, né, e como se não fosse mudar nunca, isso revolta muita gente.
0: Pois é, é por isso que acaba sendo tão importante essas iniciativas também, né. Grace, em Bauru, essa dinâmica funciona desse modo também? Ah, como é a cidade, a organização da cidade com relação às periferias?
2: Sim, a zona sul e o centro tem mais atenção. É, você percebe isso até mesmo na, no, na, na questão da água. Eu nunca vi acabar a água no Jardim América, no Estoril. Que são zonas
0: consideradas nobres, né? Isso. É, agora,
2: o Geyser que é o um coab... Vivem mais sem água, e com água. É, muitas ruas também não são asfaltadas até os dias de hoje, é, sendo que você já vai na, na zona sul de Bauru, é tudo limpo, arrumadinho. Então, existe essa, essa falta de descuido, né? de cuidado, aliás, desculpa. É, existe essa falta de compromisso com a população e todos pagam um imposto, então todos deveriam ter esse retorno, mas é isso na prática não acontece. É, existe então um cuidado somente com a classe de classe média e a classe baixa não fica sem é, nenhum tipo de assistência.
0: e a sua presença nas escolas é principalmente nessas escolas do, dos bairros mais afastados das regiões nobres?
2: isso, eu vou a maioria das escolas são escolas periféricas eu, eu vou conversar com crianças é, que, em casa, às vezes, não têm nem o que comer.
1: Ô, Grace, você fez um, um evento, né, que se, é, não sei se foi uma das idealizadoras, que se chama Filhas de Sara, né, que foi uma palestra para 300 mulheres negras. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e também de um, de um projeto para crianças, né? Se tem algum projeto que você faz para crianças, para valorizar. Conte um pouquinho para gente.
2: O Filhas de Sara foi o primeiro evento que eu participei para 300 mulheres e foi um encontro de mulheres que eu tinha que falar sobre o turbante, sobre o racismo, foi uma experiência muito boa, fiquei extremamente nervosa porque eram 300 mulheres ouvindo, né? E foi aqui em Bauru no ano de 2014, antes de começar com os eventos junto com o conselho. Eu só só amarrava turbante na época. E aí, é, esse evento aconteceu, e aí eu pensei assim, meu, se eu consigo falar para 300 mulheres, eu consigo falar para crianças, eu consegui nas escolas. Aí eu já fiz palestra também no Correios, é, na ITEC, aí comecei a ser chamada na universidade. E para criança, o projeto AfroKids, eu pegava enviava convite para as mães para a gente fazer um debate com as crianças no horto, aqui em Bauru, horto floresal aqui em Bauru. Aí, geralmente, a gente fazia um piquenique, uma roda de conversa, a gente falar sobre cabelo, corpo, a questão das bonecas pretas, é, por que, que tem mais brinquedo para crianças brancas, a questão das crianças a gente conversava sobre por que, que nos contos de fadas as princesas e os príncipes são, são brancos, por que nas novelas, é, filmes, é tudo branco? E como que a gente se sentia, né? Então, o evento Afrokids era isso, era pra gente trabalhar o empoderamento, a discussão sobre o nosso cotidiano e também fotografar as crianças, tirar foto, para elas se sentirem bonitas e importantes.
1: Ô, oh Grace, é nesses eventos, né, eu estou imaginando aqui é, que já aconteceu também aqui no Sesc de ter uma uma contação de história negra que as crianças se identificavam como brancas, né, crianças negras se identificavam como brancas e quando elas ouviam a história e via que, né, tem uma mulher negra que é guerreira na história, falava nossa eu sou essa, sabe, ter essa autoaceitação e, e como que é isso para você, assim, trabalhar com crianças e, e, e ver essa realidade delas né, de autoaceitação? Não, eu sou negra, né, eu não sou branca.
2: Ah, isso é ótimo, é uma vitória, porque passamos por tantos séculos massacradas, às vezes a gente quer embranquecer, e agora as crianças tendo a oportunidade de terem conteúdos, contação de história, desfile, evento concurso... É, eu acho que faz elas tenham mais facilidade delas é, não, é, se sentirem pretas, né? E com essa, com essa identidade viva dentro delas. Porque todas nós sempre gostamos do, de, do nosso tom de pele, da nossa identidade característica. Só que quando a gente chegava em outros grupos que a gente sofria essa rejeição, seja na escola, na, na, brincando na rua ou na universidade, a gente tentava... É, ser aceito nesse grupo, né, mudando a nossa identidade. Agora, as crianças, elas é, participando desses eventos, tendo essas contações de história, todo, toda essa cultura mostrada para elas, eu acho que é uma forma da gente conseguir combater o racismo com mais facilidade, né, e, e educando nossos filhos para esse problema que existe, mas também a solução é inserindo eles nesse contexto, é, trabalhando é incentivando e como vocês estão se reinventando
1: nesses três meses de isolamento
2: Nossa eu não estou eu não fui nas escolas porque tá parado né eu, eu vou mais em escola estadual e municipal e como por causa da pandemia não está acontecendo as aulas então passou batido 3 de maio foi mais nas redes sociais eu estou trabalhando em casa e acabo vinculando conteúdos na minha rede social, no meu Facebook, voltado ao tema todos os dias.
0: A gente vai deixar, inclusive, na descrição do podcast, o Instagram da Grace, para quem quiser acompanhar o trabalho dela.
1: E o Elias também, né Elias? Elias tem um salão de cabeleleiro. Como você está se reinventando nesses três meses?
3: é Eu comecei a acompanhar as notícias do, do coronavírus no na internet, né? Aí fiquei olhando e fiquei, poxa, será que vai chegar aqui? Será que vai ser isso tudo? E aí já começou aquela, aquele nervosismo, aquela apreensão. Aí quando começou a aparecer os primeiros casos aqui, é, dois dias antes de começar a quarentena eu, eu já fechei o salão, né? fechei as portas do salão, mas continuei com o ponto. Pensei, não, vou dar um tempo, criançada. Não vamos ficar se reunindo, se aglomerando aqui, porque pode ser que o negócio é sério mesmo. Aí passou um mês, a gente viu que o negócio era sério mesmo. E eu vi que a melhor decisão era ter fechado mesmo. E... Depois que passou um mês, as contas foram acumulando, acumulando, acumulando. Aí mais um mês, e aí eu tive que entregar o ponto. Porque a conta de água aqui em Pará tinha um absurdo. E... E já tinha muita conta acumulada, é porque eu já... Já tinha que viver já na... na, na, na... Acorda no pescoço, né? Correndo atrás para caramba, pra conseguir manter as coisas. E aí, eu decidi entregar o ponto e começar a trabalhar domicílio. Eu trabalho bem menos do que eu trabalhava no salão, mas também tenho bem menos pontas para pagar por causa das contas do salão que já não existe mais, né? Porque agora o que tem as que eu tava devendo lá e já não tenho mais aluguel, essas despesas. Como eu moro em casa própria. É, eu só tenho as contas agora da minha casa, né, de luz e tal então eu tenho trabalhado para sobreviver e graças a Deus a gente recebeu aí cesta básica da, da prefeitura recebemos, né, até mesmo estamos uns aos outros ajudando e, e tem dado para se manter assim, né, a gente tem sobrevivido assim, e as crianças eu, eu tenho buscado cortar o cabelo delas né, na casa delas, né, igual eu disse, que tem os vizinhos também que também eu tenho ajudado, que eu tenho conseguido ajudar, mas infelizmente eu me sinto muito triste porque minha rotina já, é, já não é mais a mesma que era antes, né, junto com as crianças lá. A
0: gente espera que em algum momento todo aquele trabalho seja retomado, não é Sim.
3: É,
1: eu queria saber também o que motivou, Elias, tanto você quanto a Grace, é, vocês a entrarem nessa área né, do afroempreendedorismo e se tem alguém hoje ou se alguém inspirou vocês ou inspira, então, não só no afroempreendedorismo, né, quanto nessas ações sociais, porque igual o Elias, o Elias começou, pelo que eu estou entendendo, é, né, pelo corte de cabelo, só como barbeiro, aí depois ele foi para essa mobilizador social. Então quem te inspirou, se teve uma pessoa?
3: É, então, minha, minha maior inspiração sempre foi a história do amor de Cristo, né? Amar ao próximo, é, se colocar né, no lugar do próximo. Isso daí, para mim, eu acho que é muito importante e eu pretendo levar para o resto da minha vida. É, mas sobre o estilo niga né, de ser, isso daí com certeza foi o Will Smith no Maluco no Pedaço. Isso daí é muito é muito legal você crescer como um jovem negro de periferia sendo se vendo né, representado na televisão é, com por exemplo várias outras séries também é todo mundo odeia o Cris eu, é, eu eu, eu apatroço crianças então você crescer com essa representatividade negra na televisão e se identificando é nossa é muito legal muito legal e você se aceita né para se aceitar mais né é... E também, aqui em Paraty, eu sou só um bebê ainda, né, dentro da, da cena das causas sociais. É, eu tive muito em quem me inspirar aqui na cidade. A gente tem a galera da comunidade aí do rap, o meu mano formiga, o MC Kalahari, a banca 61, que sempre, sempre me ajudou aí nas minhas causas, na causa da minha comunidade. É... A galera que faz um som pesadíssimo aí de rap. Os caras são verdadeiros artistas, né? Que eu sei que ainda vão, vão alcançar ainda muito mais. Porque tem uma galera de coração bom e que tá sempre correndo aí pelo certo. É, sempre em busca aí do do, do melhor para a comunidade. Sempre pensando nas causas sociais. E tem a galera do, do, do Slam. Né, a galera do Islã, do Islã de Quinta, que já faz um trabalho lindo com sarau de poesias, de batalhas de poesias, muita cultura, educação. Há mais de três anos eu tiro o chapéu para a Natália Leal e toda a galera do Islã. É, tem a galera da Roda da Rodô, né, da Batalha de Rima. Nossa, o Paratita tá cheio de, de arte e cultura da periferia.
2: Grace, O que me motivou a trabalhar com o empreendedorismo e também nas escolas é por sempre ser vítima de racismo, né, é, e não tinha recursos, é, nem quem, quem defendesse, aí eu fiquei pensando, por que, que isso acontece? E outra coisa, essas roupas que eles vendem não tem nada a ver comigo, Uma, a hora que eu tiver a oportunidade, eu quero ter algum espaço que eu acabo confeccionando acessórios e vestuários para pessoas pretas, gente que estimativa, alegre, e aí, eu tive a oportunidade em 2016, 2015, eu fui mandada embora de uma empresa que eu trabalhava. Um exemplo, entrei na empresa em 2014 como auxiliar administrativo. Aí, meu coordenador saiu, o diretor da empresa falou que eu era responsável por resolver os pepinos, mas eu não tinha, eu fazia tudo de uma coordenadora, mas eu não tinha o título de coordenadora. Por que, que vocês acham? Eu faço o tom da pele. Mas, enfim, e aí eu fiquei seis meses sendo coordenadora desse pessoal, sem o título de coordenadora e nem ganhando o, a mais né? ganhando o mesmo valor e aí eu sempre fui vítima de racismo nessa empresa, recebi até e-mail assim, favor evitar vir com esmalte chamativo, maquiagem chamativa era para mim brinco chamativo, porque eu era a única negra, tipo da, de 90 funcionários, então era eu, esse e-mail era para mim amanhã vai vir o banco X aqui na empresa vir com o cabelo escovado eu não ia, eu com o cabelo black pra cima então, isso foi me dando mais força de eu falar, meu Deus, eu preciso trabalhar com alguma coisa que fala sobre a minha identidade. Tô cansada de ficar sendo primeira. E aí, é, acabei treinando uma moça branca, do cabelo liso, cabelo loiro, olho claro. E quando eu treinei ela, ela acabou ganhando, ela pegou meu posto, né? Acabou ganhando mais, mil reais a mais do que eu. E também com o título de coordenadora. Enquanto eu fiquei seis meses resolvendo pepinos, eu não era coordenadora. Então, isso me deu mais um força de eu realmente trabalhar de autônoma, né? Porque isso não foi a primeira, foi várias vezes que eu já tinha passado por isso. E de eu entrar até em, em uma empresa e as pessoas ficavam falando: e eu acabei de pichar aí, cadê? Mostra aí. Então, várias coisas fazendo parte do meu, do meu histórico. Eu falei: meu Deus, eu preciso fugir de tudo isso e voltar para minhas origens. Aí foi onde, em 2016. Eu, mas eu trabalho com as palestras desde 2014. Só que em 2016 que eu fui mandando embora dessa empresa. Aí, todo o valor que eu tinha de fundo de garantia, eu fui para São Paulo, comprei um monte de mercadoria é, étnica, é, afro. Comprei coisas chamativas, tudo voltada para a nossa identidade de mulheres e crianças pretas. E aí comecei a confeccionar é, batas africanas. Hoje em dia eu já diminuo isso, eu vou renovando sempre. Então, eu acabei unindo o meu trabalho de trabalhar com vendas de acessórios, turbantes, brincos e vestuários afro e criações dessas coisas. E também de ir nas escolas falar sobre o que a gente vivencia. Isso é muito importante.
0: Bom, a conversa está muito boa, mas nós temos que nos encaminhar para o fim. Nosso tempo já está se esgotando. Pri... Você tem mais alguma pergunta, mais algo a dizer? Eu tenho.
1: A Grace ela é presidente do Conselho da Comunidade Negra de Bauru, né, Grace? Isso. Isso. E assim, né? Um grande potência, hein, Grace? Fiquei muito feliz. E eu queria que você né, dissesse assim e contasse um pouquinho sobre trabalhos de colegas é, dentro também dessa pegada de afroempreendedorismo. Se você tiver algum trabalho de colega que queira indicar ou contar um pouquinho da experiência, né?
3: Ó, oh, o
2: Conselho é, Municipal da comunidade Negra de Bauru, ela existe aqui em Bauru desde 2003. Eu era criança, então quando eu já via no jornal eu queria falar, eu quero ser um deles. E o Conselho, ele é vinculado à Prefeitura? É, a gente não tem muito, vamos supor assim, a gente não tem uma verba que recebe para trabalhar no Conselho. Não, nós somos voluntários também. Então, o que acontece? O Conselho... Como ele é vinculado à Secretaria da Cultura, é, a gente consegue participar do aniversário de Bauru, da exposição, é, tem eventos da cidade, a prefeitura ela cede o, o som, o espaço, a gente vai no Poupa Tempo, faz o alvará, ah, e tem que fazer um desfile no Vitória Regia, no aniversário de Bauru, aí eles dão o um apoio, dão todas ferram as ferramentas necessárias, né?
0: Vitória Regia é o, o principal parque de Bauru, né? Pra quem não conhece a cidade e está nos ouvindo.
2: Isso, parque Vitória Regia. E o conselho, qual que é a finalidade dele? É, quando a pessoa é vítima de racismo, ela tem que saber que tem alguém que defenda ela. Então, aí nós temos mas, praticamente 30 conselheiros de várias entidades, inclusive da OAB, e quando alguém fala, olha, minha cunhada me chamou de macaco, o que, que eu faço? Aí eu já encaminho, pego o telefone da pessoa, eu falo, o que eu vou com você na delegacia? A maioria não gosta que vai juntando, não acompanha. Aí a gente orienta, fazer um bonito de ocorrência. E o advogado vai dando todo o procedimento de como que a pessoa tem que continuar com a denúncia. Então o conselho serve para isso, para orientar e defender as pessoas do racismo. Um exemplo: o ano passado eu vi no Facebook um grupo aqui de Botucatu. É, uma mulher preta estava amamentando uma criança, colocaram macaca, bota para senzala. Eu fui lá e imprimi. Entrei no Facebook da, dessa mulher que postou isso, imprimi também, fui lá e fiz o boletim de ocorrência pessoalmente na, dele, na delegacia. Aí a escrivã falava assim pra mim, nossa, mas ninguém nunca veio aqui fazer uma denúncia de racismo. Eu falei, eu sou a primeira, mas eu não vou sair daqui sem esse boletim de ocorrência. E está correndo, gente. Uma amiga minha também fez, ela já foi chamada, convidada para depor. É, eu também. E o que que eu... eu quando eu estava acompanhando do meu namorado, ele ouviu no, nossa, nada a ver... Essa menina vinha aqui perder tempo fazer isso. Não, tem tudo a ver sim, acabou o tempo de a gente ficar quieto, parado. Foi, cometeu a violência do racismo, tem que pagar, tem que continuar. A gente tem que parar com essa conversa de ficar sempre aceitando, levando paulada um e ficando quieto. Não, chega. Viu? O racismo, ele não precisa ser somente quando a pessoa te xinga. É no coletivo, quando a pessoa fala assim: todos os pretos fedem, todos os pretos são feios, tudo vagabundo, toda preta é. é... E outras coisas que falam. Né, infelizmente, da nossa, do nosso povo, a gente pode fazer um de ocorrência, seja ele é, na internet, imprime, pode na delegacia, e realmente fazer a pessoa pagar por aquela violência que ela cometeu. Então, é, reparem que a gente, a nossa geração, ela está rompendo barreiras, né, porque a gente está tendo a internet, e sempre teve racismo, sempre teve luta, sempre teve resistência, só que antigamente, os meios de comunicação, como rádio, televisão, jornal, quem que era dono deles, não tinha, é, não queria falar sobre racismo. É, eles também, muitas vezes, praticavam o racismo. Então, com a chegada da internet, começou a falar assim, nossa, me chamaram de preta, opa, eu também. Nossa, aí foi criando os coletivos, os grupos, tudo em, em tempo online, é, em tempo real, desculpa. Então, a internet, ela ajuda muito é, a nossa conexão, perceber que a nossa dor é a dor do outro, que lá tá acontecendo um, um ato, eu vou fazer aqui também, e a gente cria essa massa. Então, a internet deu muito poder pra gente discutir e debater sobre essas violências, né? Sobre o racismo, o preconceito, intolerância religiosa, a homofobia. Gente, a intolerância religiosa ninguém fala, mas ela mata. As pessoas entram no terreiro e queimam as coisas. Como que você queima o sagrado de outra pessoa? Como que você pode julgar se sua fé melhor do que a outra? E, o, e a intolerância religiosa, ela está vinculada ao racismo. Por que, que existe intolerância religiosa? Quando os nossos ancestrais chegaram aqui, eles chegaram com a sua religião. Só que muitas que, é, é, das pessoas eram obrigadas a serem católicas. E muitos que não renegavam os seus durexás eram queimados e enforcados em praça pública. Então, o que as pessoas acreditam que a Umbanda, Candomblé, que e outras religiões são macumba? E macumba é uma árvore, né? Então, é, a gente precisa também ter esse olhar de que o racismo está muito presente na intolerância religiosa. Que a religião de preto é do diabo e a religião do branco é de Deus. Né? É isso que eu queria deixar claro também.
1: Ah, legal. Ó, oh, abordamos intolerância religiosa, discriminação social. Esse papo preto tá ótimo, gente. É, e uma outra pergunta, última pergunta, que eu queria que tanto a Grace quanto o Elias é, né, falasse para quem está começando o um negócio, né, aqui em Paraty, eu, eu né, ando acompanhando, tem várias meninas também empreendedoras, tanto da área da culinária quanto da... Da, da estética, né? da autoaceitação, e meninas negras, assim. E aí eu queria que vocês indicassem, né? Contasse, é, como que faz para seguir, né? persistir no trabalho.
2: Olha, aqui em Bauru também está surgindo bastante é, meninas e mulheres que transam cabelo, colocam cabelo orgânico, maquiagem para a pele preta. É, é, cada um cria na sua moda, eu conheço a Maísa Crespa, que trabalha com acessórios de sementes, ela faz pulseira de macramê, ela faz bastante colar.
0: Maísa Crespa é uma mulher maravilhosa também, uma inspiração. Isso, ela é maravilhosa. Ela vai nos, vai nos ouvir e eu deixo esse recado para ela.
2: Uhum. E aí eu conheço também a Tita, que mexe com é, projeto de cabelo, que, sobre aceitação e corte de cabelo afro tem a Gabi, a Furbijux que ela trabalha com brincos de identidade negra e de MDF, é... tem vários salões de cabelo, maquiagem, roupas e é resistência, tudo que é para nós do povo preto periférico, a gente sabe que é mentira e fala que é tudo certo logo de cara, não, é anos e anos de resistência. Hoje está desanimado, para um pouco, faz outra coisa outro dia, continua, porque se a gente não continuar, nós somos atropelados. Então, nós, afro temos que entender que é resistência, até mesmo na hora do trabalho, na divulgação do seu trabalho, o fortalecimento, por isso que eu acho importante a gente se seguir, se curtir, compartilhar, se fortalecer junto.
3: É isso aí. Eu acho que eu posso até me usar como exemplo também, porque, por exemplo, esse salão que eu montei agora, na mangueira que fechou, que chama Old School, é... eu comecei também sem um real no bolso, tipo... E, e sem contar que a ação social também, uma, um, um, um lema que eu carreguei depois que a gente conseguiu montar a ação social e tal, é que se você quer fazer qualquer coisa, seja para você ou seja para o próximo, a única coisa que você precisa é de vontade. Você precisa, pode faltar tudo, menos vontade. Se você tiver vontade, você consegue tudo. Porque quando a gente corre atrás, cara, e a gente acredita no nosso sonho, irmão, pode ter certeza que a gente vai alcançar. Vai demorar um pouco, pode ser rápido, mas uma hora a gente vai alcançar. E a esperança não pode morrer, né, cara? A esperança não pode morrer, porque quando a esperança morre, aí já não resta mais nada. Acredita no seu sonho, acredita em você, sabe? Que Deus vai te abençoar e tudo vai dar certo e você logo, logo vai ser exemplo para outros na sua própria comunidade, na sua própria área de trabalho, enfim.
1: Hashtag resistência. É... Eu quero agradecer aqui é, né, o Elias, a Grace, é um grande prazer, Grace, tá conhecer um pouco mais do seu trabalho. Elias eu já conheço, Elias é irmão <risos> também é, agradecer tá bom, por, por esse podcast, que por sinal ficou ótimo, tá bom
0: foi tão boa que era pra ter ficado em mais ou menos meia hora e agora já tá dando uma hora de conversa, eu agradeço todos vocês é, e deixo aqui mais uma vez o recado pra quem pode, continue em casa e esse foi mais um episódio de Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Nós temos novos episódios sempre às quartas-feiras. Até a próxima!